0: 拜现代科技发展所赐，领导者与大众的沟通变得多元而便利。像是拜登、普京有 Twitter， 英国女王有 IG， 印度总理莫迪积极运用各大平台，都能找到他本人的账号。交通方济各甚至是在 IG 上拥有800多万名粉丝的名人。再加上各类媒体的报道，其实领导人的容貌与姿态都能够被大众熟知。但对于古代君主来说，要让形象流传于后世，就必须要靠绘画来保存。但这一些画像里有说的跟没说的，其实都是属于政治语言的一部分。本集开箱台北故宫系列，就来介绍凝结帝王容颜、君主写真画像里潜藏的政治语言。历代帝王的图像风格，其实虽然会因为时代有所差异，但目的多数是雷同的。一种是属于生活侧写，就像是记录吃喝玩乐活动的行乐图。这些作品最主要是为了宣传，因为除了炫耀皇室的富贵与威严，同时也象征国家欣欣向荣，人民都安居乐业，所以君主才会有这样的闲情逸致来讲究休闲生活。因此，行乐图就成为彰显统治者政绩卓越的工具。像是传世经典的《明宣宗行乐图》，它就跟纪录片一样，详细地描述了君主参加射箭、狩猎等等的体育活动。而在清代，郎世宁笔下的雍正皇帝，则是扮演君主以外的各种身份角色，堪称是古代版的 cosplay， 甚至呢是记录了他在十二个月当中每个月做什么样的事情。这些其实都能够作为具体考证古代皇家生活的珍贵资料。这一种常见的风格则是属于正面呈现的帝王人像，那就很像我们今天在很多的正式场合会用到的大头照一样。概念上呢，就是尽量清楚你的五官特写的主题。那么对于这一类的帝王肖像也是如此，在旁边就不会画上宫女或者是侍卫。那这一类型的作品大多数是在君主过世之后摆放在太庙作为祭祀之用，所以为了忌讳，其实很少会有君主在生前的时候就来。来进行绘制。就算非常追求流行时尚，像慈禧太后这样的人物，当美国大使夫人向她推荐个人的油画肖像的时候，也曾经一度有过犹豫的想法。但最后，慈禧其实还是打破了传统，让美国女画师卡尔为她画了四幅像。而且就效法欧洲皇室，让君主肖像成为了大外宣的展示品。那这一批画作在当时就不仅安排到了美国的博览会展出，而且最后也送给了美国官方来收藏。那既然帝王的肖像这么重要，有没有专用的名词来称呼呢？这其实也是有时代上的区别。像是如果在唐朝前后，我们所看到的君主肖像，多半都被叫成写真或者是玉真。所以“写真”这个词汇，很多人误以为是日本用语或者是近代才出现的，但其实这是古代的日本接收了唐朝的用词而保留下来，非常具有历史典故的一个词汇。在过去用“真”这个字眼，其实就是呈现了要尽量详实的来描绘本人的长相，而且庄重的创作特色。在宋朝之后，则更多是使用“玉容”或者是“圣容”来称呼。那在更早之前的帝王肖像作品，其实多半是由后人透过想象以及历史故事的描绘来进行创作。尤其像在上古时期，三皇五帝的形象，一来在当时呢还没有文字得以记录，再者呢他们是否真实存在的时代背景都需要考究的情况之下，今天我们虽然还是可以看到他们的形象，但就是由后人复会来进行描绘的。那我们现在一般看到是由宫廷会师来绘制当代君主肖像的惯例，推测是从魏晋南北朝才开始，因为这个时期佛教大为兴盛，而且开始本。本土化。那在过去，为了移动的方便性，于是佛像主要是以绘画的方式来收藏。同时，在文盲普遍的古代，这些可以随处展开的绘画，又可以借由图像让大众更容易了解故事的内容，成为有利于宣教的工具。而在魏晋南北朝时期，把佛教是奉为主流信仰的帝王们，也看到了这一点的优势，所以就开始把自己的形象来模拟佛像的绘画风格。这除了向佛教致敬之外，最主要也是透过这样子一个庄严肃穆的风格，把自己帝王之尊神格化的用意。不过，虽然名为写真，但某一些君主的肖像还是会美化容貌或者是身体上的瑕疵，因为比起同样非常流行为君主来绘制人像的欧洲皇室来说，欧洲是比较把这样的肖像画当做名片，在世的时候就可以到处赠送。而是古代中国的皇帝其实更重视的是死后留名，更希望是利用这些肖像画来塑造在后世的心中自己光荣伟大的形象，达到流芳百世的效果，所以会进行这样子一个美化的处理过程。但这些肖像其实多半就是君王死后才绘画的。那一般人平常哪能够随便看到皇上的龙颜？而且在他死后才绘画，那到底谁能够去画出这样子一个帝王的姿态呢？所以基本上其实找的就是跟皇帝有过直接互动，而且具有一定的熟悉与信赖程度的宫廷画师才有资格。那如果真的这一些条件都达不到的情况之下，也会找来侍奉过皇帝的贴身仆人，以口述的方式来指导画师进行。不同时代肖像的风格也会有所差异，比方说同样是坐姿，那么如果看宋代是主流的山水画的技巧出发的话，那对君主的画像其实也是以自然流畅的风格为主。甚至在看这一些君主写真的时候，你仿佛能够听到画师在对主角们说着：“来。”放轻松，肩膀不要太用力的这样的对话内容，即使强调的主题是英姿焕发，但也是以舒适放松的表情为主。那也许这就是宋代的皇室希望带给大众自己是属于沉着从容的印象。而到了明朝，主要看到的则是以正襟为坐、强调神圣威严的姿态为主，而且是面无表情的特征。这也透露了明代其实是加强集权，皇帝为天下权力至尊的用意。另外，像是从十五世纪开始，透过了欧洲地理大发现的交流，那西洋艺术也开始传入，影响了明清两代的风格。像是会很注重服饰的细节，运用透视与明暗对比的手法，那就是比起过去是比较平面的绘画形式，是更增添了西洋画的立体风格。那今天在台北故宫能够见到多个朝代的帝王与后妃的肖像。其中也特别受到关注的就是曾经举办过特展的南薰殿帝后像。这故事就要从乾隆年间说起。当时乾隆发现了明朝崇祯皇帝下令绘制的历代明君贤臣图，那经过重新的修复，就分为从伏羲以来的历代帝王、皇后，以及清代有特别收藏的明朝君主画像为主，就存放在紫禁城的南薰殿。所以南薰殿呢，最主要就是以收藏。帝后的画像为主，然而这一系列跟刚刚所说的帝王肖像绘制的用意都有所不同，因为他们既不是为当代的皇帝来创作，也不是要用来祭祀。那么，包含乾隆在内，为什么非常多的皇帝都要来进行绘制或者是收藏这一些画像？说穿了也不稀奇，就是在古代中国的政权传递很强调一脉相传的正统概念。那能够记录历朝历代的伟大事迹，能够收藏自古以来的君主画像，就表示自己是天命所归、堂堂正正的天子，所以呢，能够更有效地统治天下百姓的用意。于是一张帝王御容的创作里，其实承载了那个时代的艺术特色、生活环境跟皇室规矩的丰富内容之外，但更多在画里面没有说的，其实才是重点，就是透过美化这一些主角跟选取创作主题的同时，要呈现的政治语言。当然，形象是一回事，而且历史功过是不可能凭借一张图画来粉饰，也是一回事。但欣赏这些帝王写真，最深刻的感受是可以穿越历史与古人对话。同理，他们的处境与心态，以及了解形象管理，其实在那个社群网站并不发达的时代，其实已经非常重要的趣味之处。六百秒历史课，下次请继续收听，拜拜。